0: Kulturrelevant, moderiert von Leonie Sova, heute mit Musik von Sessiones del Sur.
1: Und herzlich willkommen zur dritten Sendung von Kulturrelevant, dem wöchentlichen Radiofeature des Ostpassagetheaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich bin Leonie Sover und Mitglied des Ostpassagetheaters in Leipzig und ich spreche heute mit Laura Kröne von InterAction e.V., Michael Rausch von Haus Steinstraß und dem kabarett duo Paco ludwig fleischfresser und Christoph Meissner von Sparlight Express. Herzlich willkommen. Ich freue mich Hallo. Sehr,
2: dass ihr da seid.
1: Hallo. 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 Könnt ihr euch kurz vorstellen und erzählen, was eure Vereinsarbeit, eure Gruppe oder euer Haus ausmacht?
0: Ähm,
1: ja, ich fange mal an. Äh, ich bin Laura und ähm, ja, ich bin spreche für Interaction Leipzig. Wir äh, sind Verein und es gibt seit 2015 ein Verein, ähm, der Geflüchtete und schon da gewesen, beziehungsweise, wenn jetzt es einfach schon da gewesen, neu dazugekommene, möglichst irgendwie frei von, von Labels, so ein bisschen der Versuch zu sprechen, Menschen zusammenzubringen, auf Augenhöhe so, über unsere sogenannten Interactions. Und wir verstehen uns, glaube ich, selbst so ein bisschen als so eine Art mobiles, soziokulturelles Zentrum. <lacht> Ähm, naja, genau, weil wir eben keinen festen Ort, also mittlerweile haben wir einen festen Ort, aber wir haben halt, wir sind sehr an verschiedenen Orten in der Stadt unterwegs und machen verschiedene Aktionen. Und es gibt eben aber auch immer noch diesen Anteil der Beratung und der Vermittlung in unserer Arbeit. Und ich bin dort Vorstand im Verein.
3: Okay, mhm. dann mache ich mal gleich weiter. Wir sind kein mobiles, soziokulturelles Zentrum. Wir sind ein stationäres äh, Soziokulturelles Zentrum in der Leipziger Südvorstadt, das heißt Steinstraße e.V., uns gibt es auch schon ein bisschen länger, seit 1990, hat angefangen als Verein für Spielpädagogik, hat sich äh, über die Jahrzehnte entwickelt, ja, von der Kinder- und Jugendkulturarbeit zu einem Mehrgenerationenhaus und Soziokulturellen Zentrum. Wir verstehen unsere Arbeit eigentlich im weitesten Sinne als inklusiv und versuchen möglichst viele Menschen bei uns zu aktivieren und an unseren Angeboten partizipieren zu lassen? Äh, ja. Äh, ja. <lacht>
4: also wir sind kein kabarett wir sind eine Frontalbespaßungsmaschine eigentlich, die, wenn sie einmal ins Rollen kommt, keine Hose trocken lässt. Also wir wollen dabei nicht einfach nur stumpfe Unterhaltung anbieten, sondern eigentlich feinstes Entertainment mit auch einem politischen und gesellschaftlichen Anspruch, Und um das egal, ob wir da ähm, sogenannte Bespaßungsprogramme machen, eben irgendwie ein BIM-Programm oder ob das beim Bingo ist, wir haben irgendwie Bock, Leute zum
2: Lachen zu bringen, aber auch so ein bisschen Gedanken anzustacheln. Ja, genau. Ja. habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen, das ist schon richtig so. <lacht>
1: Ja, schön, vielen Dank für die kleine Forschungsrunde. Ich denke mal, wir haben jetzt so einen Eindruck bekommen von eurer Arbeit und euren Häusern. Meine erste Frage wäre, nach dem Corona-Lockdown gibt es ja jetzt wieder viele Lockerungen. Ein Theater beispielsweise dürfen unter strengen Hygienemaßnahmen wieder öffnen und auch die Soziokultur läuft weiter. Was geht bei euch eigentlich wieder jetzt im Haus Steinstraße? Ja,
3: da ich so direkt angesprochen werde, danke, äh, was geht. Es gehen äh, einige kleine äh, Kursangebote, die sind alle natürlich äh, auf diesem Abstandsprinzip beruhend, mussten die Kursstärken und auch die äh, Kursdauer eingeschränkt werden. Also wir haben Kurse halbiert, die dann wirklich, äh, ja statt mit acht oder zehn Kindern mit vier, fünf laufen, einige Sachen wie äh, größere Interaktionen, im Theater, im Tanzbereich gehen nach wie vor nicht. Ja, es gehen einige Vermietungen, Beratungen, Theatervorstellungen haben wir zwar zeitgleich das Hygienekonzept eingereicht, wie das zur kulturellen Arbeit, aber da haben wir noch keine Bestätigung gefunden und die Theatergruppen bei uns, die haben sich bisher auch alle dagegen entschieden, unter den Bedingungen auftreten zu wollen, weil das bringt einfach nicht viel.
1: Ja. Wie ist das bei euch, bei InterAction? Was macht ihr gerade? Also, was die ganze Zeit auch weiter lief, oder eh schon lief, ist die Beratung und die Vermittlung, die auch schon vorher viel über Online-Kanäle funktioniert, also Facebook, Instagram und so weiter, E-Mails, Telefon, da haben wir es auch vorher, die Leute immer schon nach irgendwie verschiedenen Sachen gefragt, von der Frage nach dem Ausbildungsplatz, über wo kann ich Sport machen oder so. Ähm, das lief einfach nach wie vor weiter. Zumal wir auch Afefa haben, das ist ja diese digitale Startkarte. Ne, das ist eh schon ein digitales Programm sagen, oder ein Projekt, das ist einfach weitergelaufen. Ähm, was natürlich nicht ging, was alles ins Wasser gefallen ist, sind so Projekte wie äh, Feste. Wir hätten ein Fest gemacht, ein Sommerfest mit dem TDJW zusammen. Oder wir haben einen Chor, Tanzen, Singen. Das sind halt alles Sachen, die natürlich nicht gehen. Ähm, was jetzt wieder anfängt, ist eine, eine Jam-Session. Draußen in Kooperation mit unserem Wir sind Patenpartnern. Und jetzt haben wir gestern zum Beispiel das erste Treffen wieder mit der Theatergruppe gehabt. Genau, aber alles unter den entsprechenden Bedingungen. Also, wir haben jetzt glücklicherweise an unserem neuen Standort in der Südvorstadt eine große Mehrzweckhalle, die super viel Platz äh, bietet und auch eben möglich macht, dass man da mit Menschen gemeinsam was, äh, wieder was tun kann. Das Problem ist so ein bisschen, was sich bei uns auftut, ist diese Frage nach der Offenheit eben, was auch gerade schon angesprochen wurde, da, wie kann man, wie viele Menschen, also eigentlich sind unsere Angebote ja offen für alle und was heißt es aber, wenn eigentlich nicht mehr jeder kommen kann, weil man die Teilnehmerzahl begrenzen muss auf acht, weil sonst der Abstand nicht eingehalten werden kann und so weiter. Ja, wen wählt man da aus quasi? Genau, äh, dann und wenn, genau. Ja. Ja. genau. Insbesondere, weil, also da komme ich noch gerade eine spezielle Situation äh, noch dazu, dass wir an unserem neuen Standort direkt äh, neben einer Gemeindesunterkunft sind und eigentlich war der Plan auch, einen Bekommensfest zu feiern und die Leute kennenzulernen, dass wir die, die uns... Das hat ist nicht zustande gekommen. Und jetzt auch die Frage, wenn wir das dann draußen veranstalten und die Kinder kommen rübergerannt, also ich kann nicht sagen, sorry, aber nur drei von euch. Das ist halt total schwierig. Das, das kannst du ja so nicht, nicht machen eigentlich. Und das wissen wir auch noch nicht so ganz, wie wir das jetzt lösen. Deswegen macht ihr es jetzt erstmal gar nicht. Also das Fest nicht, genau, aber auch, auch was die jam Session zum Beispiel betrifft. Ne? Machen mhm. wir die drinnen, draußen an der Grenze. wie Genau, da sind wir in der Diskussion ähm, gerade tatsächlich noch drüber. Habt ihr da ähnliche Probleme im Haus Steinstraß? Also wie ihr überhaupt entscheidet, wer kommen darf?
3: Äh, naja, wir haben, wie gesagt, viele unserer Angebote sind nicht so offen, sondern sie sind feste Kursteilnehmer und die haben wir dann einfach geteilt und ja. sagt, ihr kommt bitte zu der Zeit und ihr kommt bitte zu der Zeit und dazwischen dort gelüftet und ja, Pinsel, Bleistifte und Zeug desinfiziert. Naja, und dann geht es weiter. Aber ich meine, das wird dankbar aufgenommen. Es ist besser als gar nichts.
1: Ja. Wir kamen jetzt gerade alle aus einer großen Pause sozusagen. Es lief lange nichts. Wie habt ihr als Spanheit Express die Pause genossen oder bearbeitet? Wie hat euch das betroffen?
2: Das hat uns natürlich zum einen so betroffen, dass wir alle geplanten Konzerte oder Muggen irgendwie absagen mussten und auch irgendwie alles weiter. Also alle Planungen sind natürlich über den Haufen geworfen worden. Das hat natürlich auch so zwei Aspekte. Zum einen haben wir uns natürlich damit auseinandergesetzt, wollen wir jetzt auch streamen? Also geben wir dem irgendwie Raum in unserer künstlerischen Arbeit? Haben uns dann aber irgendwie mehr oder weniger intuitiv dagegen entschieden und haben gesagt, wir arbeiten lieber an einem neuen Programm und nutzen die Zeit, die wir sonst absolut nicht so hätten, gerade in der Art und Weise, wie wir dann gearbeitet haben, um halt wirklich ein neues Programm anzufangen zu arbeiten. Genau.
0: ja. Hey, ihr hattet ja
1: euer sehr erfolgreiches und viel gespieltes Programm Daumen hoch aus Sachsen.
0: Da ging es ja so um die Beschäftigung,
1: ja, ich habe es gesehen, da ging es ja um die Beschäftigung mit ja, Sachsen, dem Standort Sachsen und der, der Lage, der, der aktuellen Situation des Landes. Was ist denn das Thema von eurem neuen Projekt?
4: Ähm, ja. Also wir wollen uns so mit Selbstoptimierung beschäftigen, also was was ja eben auch ganz am Anfang von diesem, äh, von der großen Pause, wie du es eben genannt hast, ähm, da ging es ja ganz schnell darum in sozialen Netzwerken oder halt, ähm, los, du kannst die Zeit jetzt nutzen, also du kannst jetzt nur, weil du nicht auf Arbeit gehen darfst, kannst du ja jetzt den und den Skill jetzt neu erlernen. Also wenn du jetzt die ganze Zeit nur auf deinem Arsch sitzt und diese Pause nicht nutzt, um dich besser zu machen und irgendwie jetzt Brotbacken zu lernen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Skills dir anzueignen, ähm, dann bist du halt auch wieder nur für den Arsch so, statt und aber die irgendwie, irgendwie auch so wenig irgendwie dabei rumkommt zu sagen, ja vielleicht kann das auch nicht jeder so, vielleicht macht das manche, manche Menschen halt auch betroffen und die sind verfallen halt in eine Paralyse, mhm. ähm, statt halt irgendwie sich zu skillen, irgendwie auch zu leveln und deshalb dachten wir, wir machen machen, wir gehen jetzt in die Lebensberatung. Also wir, beim letzten Mal wollten wir noch die ganze Gesellschaft ändern, wir erkennen jetzt, das geht nicht und deshalb ändern wir uns jetzt einfach selber und wollen den Menschen helfen, dass sie sich auch selber ändern und irgendwie in dieser kapitalistischen Welt irgendwie sich besser anpassen und einfach besser werden, immer besser werden. Ja.
1: ja, spannendes Thema, wir kommen später nochmal drauf zurück. Also ihr habt euch also gegen alternative Formate entschieden, ne? also kein Streaming, sondern eher so kreative Pause ne? mal überlegen und an einem neuen Programm zu arbeiten. Habt ihr bei Interaction und Steinstraße euch ausprobiert an anderen Formaten? Ähm, ja, also wir haben uns mal am Anfang relativ schnell über Zoom getroffen oder über Slack, was wir benutzen und auch mit den Mitgliedern äh, diskutiert und überlegt, was können wir machen. Es sind auch durchaus Ideen hochgekommen. Die Frage ist immer genau, was setzt man am Ende wirklich um? Weil ich am Anfang waren viele so, ah ja, da machen wir ganz viel. Und dann aber kommt genau das, was ich gerade eben jetzt auch schon angesprochen habe, äh, dieses ähm, so produktiv zu werden unbedingt. Und dann aber merkt man, man kann das eigentlich gar nicht oder nicht jeder kann das. Ähm, wir, was Ein Projekt, was wir aber tatsächlich äh, machen, ist aber nicht digital eigentlich wirklich ist, das ist ein Artwalk. Ähm, wir haben eine, eine Fotografin bei uns im Team, Gian Jagmak, und sie ähm, hat gesagt, ja, lass uns doch mal die Kunst dann rausbringen. Also wenn wir irgendwie nicht drin sein können, können wir ja auch draußen irgendwie die Begegnungsformate schaffen und da eine Öffentlichkeit eben herstellen. Also so ein das eben in den Schaufenstern in der Straße im Osten ist, der findet der statt, im August, dass man sich da mit fotografischen Arbeiten bei uns bewerben kann und wie die dann eben ausdrucken, groß hängen. Und da war auch das Kulturamt super kollant, weil die uns da auch entgegengekommen sind in der Umwidmung von Geldern zum Beispiel, weil das ist ja auch immer eine Frage, ne? eigentlich hast du was geplant, eigentlich haben wir Museumsworkshops geplant, die kann man aber nicht mehr durchführen, weil man kann nicht mehr in der Gruppe durchs Museum laufen, zumindest nicht in der Zeit, jetzt noch vor kurzem. Ähm, und deswegen so die Idee, lass dass das nach draußen bringen, weil draußen kann man rumlaufen, draußen gibt es nicht diese Hygienenvorregeln. Äh, und trotzdem irgendwie Kunst auch für jeden zugänglich zu machen. Ne? So, und ist das, das ist das eigentlich noch ist ein, in Gang. Ist das, ein, ist das ein neues Format ähm, oder gab es das eigentlich schon mal? Ist das so?
3: Also gibt es bestimmt schon mal in der Welt.
1: Ja. <lacht> äh, war für uns das neu, genau. Also das war, das ist ja. eben entstanden in in Reaktion darauf, dass eigentlich diese Museumsformate, die wir normalerweise machen, nicht, nicht funktioniert haben und dann wir so gebrainstormt haben und Kian dann so meinte, ja, ey, lass doch rausgehen so. Und eben nicht auch alles digital, machen. Ich habe auch so ein bisschen der Wunsch jetzt nicht, diese ganze Digitalisierung, die auch sehr anstrengend ist, weil ich zum Beispiel auch mit der Theatergruppe in Online-Proben gegangen bin, das aber auch sehr, also es war total schön, aber super anstrengend dieses, man ähm, so kommunizieren über den Bildschirm und da eben eher der Wunsch war, trotzdem noch Kunst und Kultur irgendwie ähm, habbar zu machen, aber im öffentlichen Raum eben ja. haptisch zu bleiben, Ja, das klingt auch eine schönen Idee. Ja, wann, wann wird es, äh, also ist das schon zu sehen? Kann man da schon. Ähm, nee, die Frist ist der 7. Juni, bis dahin kann man sich bewerben und dann ähm, ab dem 6 also ab dem 6. Juli beginnt dann quasi der Walk. Und einen Monat lang hängen dann die Sachen aus. Okay. In der Route, es gibt so einen, wie heißt das, GP, äh, na, so einen Online-Stadtplan, den man abrufen kann, als auch, dass es in den Läden dann auch noch einen Plan ausliegt, den man sich nehmen kann,
3: übernehmen mit dem Stichwort Theaterproben. Da sind bei uns auch einige online gelaufen. Äh, Stückentwicklung, Stücke schreiben, die die Leute selber machen. Das ist natürlich alles wie sehr, sehr, äh, Laura schon sagte, äh, sehr äh, aufwendig, aber es hilft, die Verbindung zu halten. Und äh, jetzt freuen sich die Leute, dass sie wieder zu uns zum Proben kommen können. Wir haben äh, die Tänzerin, die bei uns Kindertanz machen. Die haben äh, Lehrvideos gedreht und die an die Kurskinder weitergeschickt zum Agieren. Wir haben äh, teilweise Angebote online gestellt, was so bildende Kunst, Knickgeschichten, witzige Osterbasteleien und so ein bisschen Zeugs. Ein Angebot, was wir äh, live machen wollten, Musikangebot mit dem Kooperationspartner in Grünau, mit dem Heizhaus. Ende April, die Open Stage, die ist dann sozusagen online gestreamt worden. Und ansonsten haben wir uns ein paar analoge Formate gesucht. Wir haben zum Beispiel Einkaufshilfe installiert für Senioren und haben auch über einen Kooperationspartner, das deutsche Kinderhilfswerk, so eine Versorgung von Kindern in prekären Lebenslagen mit Grundnahrungsmitteln und über ein ASD vermittelt, solche Dinge dann noch mit installiert. Cool.
1: Ich hätte mal eine Rückfrage, genau. weil Kannst du das einschätzen, wie so die Angebote angenommen wurden von euch in der Zeit? Das, das frage ich mich nämlich immer.
3: Also teilweise sind sie ja gezielt an die Kurskinder gegangen. Da können wir es einschätzen, die sind ungefähr ja, mindestens zu ja, zwei Dritteln äh, angenommen worden. Bei den anderen haben wir, also die wir einfach bloß so auf die Website gestellt haben, wissen wir es nicht. Wir wissen bloß, dass es unheimlich äh, anstrengend und zeitaufwendig ist, das zu produzieren. Und wie dann der Ertrag wirklich ist, äh, ja. Aber ich, ich finde, man muss selber was machen. Sonst äh, hängt man ja dort wo, nicht bei der Selbstoptimierung, sondern bei der Selbstaufgabe. <lacht> um,
1: aber da wir gerade bei dir sind, Michael, du hast ja wirklich mhm. langjährige äh, Erfahrungen in der Kulturarbeit. Ich wollte dich fragen, du bist in Leipzig aufgewachsen, du hast ja. die DDR erlebt, ne? du kennst das Haus Steinstraße noch als Jugendkulturhaus Arthur Hoffmann. So mal im Vergleich heute und damals, also 70er, 80er Jahre vielleicht hm. ähm, und heute. Wie hat sich die Kulturarbeit verändert?
3: Ach, wie hat sie sich verändert? Okay, es war auch zu DDR-Zeiten, glaube ich, schon immer von, viele, von Fördermitteln und von äh, staatlicher, ich will mal sagen, Regulierung betroffen ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen. Also früher war es der Rat des Stadtbezirkes, der für die Kulturarbeit in den einzelnen äh, Kiezen und Quartieren zuständig war. Und jetzt ist es einfach das Kulturamt. Ja.
1: Da siehst du eine Ähnlichkeit. Da sehe ich eine Mann.
3: Ähnlichkeit. Mhm. Eine Ähnlichkeit sehe ich auch, dass immer die Leute erfolgreich sind mit äh, Kulturarbeit oder freier Kulturarbeit, die sich selber was trauen und die äh, Freiräume ausnutzen und ausdehnen. Das ist überhaupt das Prinzip, wie sich was entwickelt. Mhm. Und man, und das, äh, das dritte Prinzip, was ich konstatieren würde, ist einfach ein gewisser Zufall, eine Konstellation von richtigen Leuten in der richtigen Konstellation zum richtigen Zeitpunkt und ein bisschen Glück dazu.
1: Also ist es eigentlich konstant geblieben? Also es gibt
3: ja, was, den, den, das Einzige, was ich vielleicht äh, anders sehe, ist, ist auf der aktiven Seite oder auch auf der Nutzerseite, ich hatte zu DDR-Zeiten den Eindruck, dass mehr, also die Anzahl von studierenden jungen Menschen nicht so hoch war, es waren mehr Lehrlinge auch unter Theaterpublikum oder unter Musikpublikum, es waren mehr ja, Handwerksberufe oder generell so nicht so kulturaffine Kreise, wie man heute sagen würde, da auch durchaus selbstverständlich mitvertreten. Und das hatte meiner Ansicht nach auch ein bisschen was mit Bildung zu tun. Ja, die, ja mehr will ich dazu so gar nicht sagen. So. Ist, wie gesagt, meine private Einschätzung.
1: Okay, ja, aber es klingt spannend. Hm. Und, äh, was, kannst du uns noch ganz kurz erklären, was eigentlich ein Jugendkulturhaus ist? Also, äh, ja
3: es gab ja in der DDR diese Massenorganisationen, äh, Parteien und Massenorganisationen. Also die Massenorganisationen waren zum Beispiel die Freie Deutsche Jugend. Und die hatte dann so also Jugendkulturhäuser, sozusagen, die, ja. Ästhetische und politische Bildung der heranwachsenden Generation zu linientreuen Marxisten, Leninisten. Ja.
1: Organisiert von den Jugendlichen?
3: Auch dort, wie gesagt, günstige Konstellationen haben solche Dinge ermöglicht. Also auch im ja. Film, im Punkt des Jugendclubs an der Ecke und des Jugendkulturhauses. Ein also Jugendclub an der Ecke ist heute die NATO und Jugendkulturhaus Arthur Hoffmann ist heute Haus Steinstraße. Und da war die Konstellation im Stadtbezirk Süd zum Beispiel so, dass äh, die Kulturbeauftragte auch von der Blockpartei war, ich glaube von der FDP oder NDPT, also nicht SED-Mitglied. Und die hat äh, sozusagen mal einen äh, Menschen eingestellt, der war offiziell eingestellt als Hausmeister im Rat des Stadtbezirkes, hat sich aber um die Entwicklung dieser beiden Standorte gekümmert, hat dort äh, sozusagen auch Gruppen von äh, jugendlichen, jungen Menschen, die engagiert waren, äh, ja, mit denen zusammen dort Programm gemacht. Also da war schon einiges möglich. Ja, ja. Und das war, finde ich, spannend. Und auch, auch solche Sachen haben dann zu einem Umschwung irgendwann mal zehn Jahre später geführt. Als,
1: okay, also das, mh, diese Kulturarbeit mh, war sozusagen ja. politisch ausschlaggebend
3: eigentlich. Äh, ja, ausschlaggebend vielleicht. würde ich vielleicht nicht sagen, aber sie hat äh, sozusagen kritisches Bewusstsein entwickelt, geschärft, äh, ja. Kommunikation irgendwo ermöglicht und äh, ja dann irgendwo ein kleines Rinnsal in den großen Strom gegeben.
0: Ja.
1: So ein bisschen das, was du vorhin sagtest, mit ähm, hier Freiräume ausdehnen.
3: Ja, ja genau. Aber da,
1: wo der Knackpunkt so ist, meinst du das so als so ein Moment?
3: Ja, also was zum Beispiel nach, nach der Wende mit dieser ganzen Clubkultur äh, passiert ist. Das war MC DDR zeiten das war Liedermacher, Free Jazz, äh, Amateurtheater. Und Pipapo, also zu Amateurtheater vielleicht noch ein interessantes Ding, fällt mir gerade ein. Da hatte jeder Betrieb oder jeder Großbetrieb in der DDR sozusagen eine Kulturverpflichtung. Und im Stadtbezirk West, wo ich damals am Haus der Volkskunst gearbeitet habe, da waren drei Riesenkombinate, die hatten jeder eine Amateurtheatergruppe, die wirklich politisch anspruchsvolles Programm mit jungen Leuten für junge Leute gemacht haben.
1: Und heute sind wir äh, in, mitten in der Selbstoptimierung, <lacht> von wegen politisch, oder? Also wer weiß, Also was, wie steht es da eigentlich um die Kunst und Kultur? Also wir hatten das ja gerade schon mal, ähm, Steht, würdet ihr sagen, Kunst und Kultur steht heute unter Selbstoptimierungsdruck?
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall gibt es da, also ich glaube schon ganz allein die, die Dynamiken, die sich jetzt ausgebildet haben, durch halt eine Digitalisierung oder halt eigentlich diese Bewertungsdynamiken, die sich halt durch zunehmende so Digitalisierung irgendwie entstanden sind äh, und halt durch diese Märkte, die sich da auch aufgetan haben, das ist gerade glaube ich, oder auch für uns Kleinkünstler irgendwie, gerade für den Kunst- und Kulturbereich, ziemlich merklich. Also A, durch diesen, dieses diesen Überangebot, was ja zum einen, also es hat ja immer diese zwei Seiten. Mhm. Das ist die Seite, wie es so angeboten wird. Es ist, ist wahnsinnig schön, man sieht die Vielfalt, man, hat, man kann sich vernetzen bis ins andere Ende der Welt. Das stimmt. Auf der anderen Seite hat man aber auch eine viel größere Vergleichbarkeit. Und zwar halt nicht nur in einem kleinen Rahmen, sondern im globalen Rahmen. Und das kann halt dazu auch wieder führen, dass man dann halt eigentlich auch komplett untergeht. beziehungsweise halt, ja, gerade digital finde ich es halt schwierig, gerade auch zum Thema irgendwie Streaming. Es ist schön, dass es diese, diese Möglichkeiten gibt für manche Leute, für andere Leute gibt es die Möglichkeit nicht, aufgrund fehlender Hardware zum Beispiel. Und dadurch äh, bremst es Leute aber auch aus. Das ist eigentlich wieder ein relativ exklusives, exklusives Verhalten, irgendwas sich da auch mit reingeschlichen hat.
4: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es, das, also es, das ist jetzt halt, diese Digitalisierung gibt ja eine neue Tendenz, aber letztendlich ist es in dem Bereich ja schon, schon lange so. Also, was, also Künstler sind ja schon, schon lange irgendwie eine Vorarbeit für diese ganze neoliberale Selbstvermarktungsgeschichte, wie halt selber Zeit einteilen, sich selber ausbeuten, halt definitiv unter Mindestlohn arbeiten für halt einen, einen größeren Lohn, den man vielleicht irgendwie annimmt. Und das, das ist jetzt halt einfach nur noch eine, also gerade in dem Moment jetzt in dieser, in dieser äh, Phase, in dieser Phase der Krise, in der wir schon lange leben, jetzt die Corona-Phase halt, einfach eine verschärfende Tendenz, dass, in, was Georg eben gerade schon gesagt hat, dass irgendwie man in dieser Aufmerksamkeitsökonomie noch mehr kämpfen muss, noch mehr auf, also irgendwie auf aufhalten muss. Und muss heißt, dass ich muss irgendwie investieren, indem ich Likes kaufe, damit ich überhaupt vom Algorithmus höher gespult werde. Ich brauche irgendwie eben auch die
2: Hardware, um HD-Videos produzieren zu können und so. Also das ist halt verschärft. So, halt ja um da auch nochmal anzugucken, was vielleicht auch mal irgendwie so ein Punkt ist, den man oder den ich auch lange Zeit immer gerne vergessen hat, weil man das Internet vielleicht auch ich weiß nicht, warum, auch eine Zeit lang gefühlt wertfrei gesehen hat. Das Internet ist ja in keinster Weise ein, irgendwie ein egalitäres System oder sowas. Also gerade durch Social Media, wo präsentiere ich mich wie? Also diese ganze Ökonomie, die da stattfindet, die hat natürlich eine eigene Gesetzmäßigkeit. Ob man das jetzt so irgendwie, die, die man aber dann halt nicht so vielleicht direkt sieht, wie, wie man das noch jetzt vielleicht zum Beispiel in der Musik von Labelarbeit kennt. Dann hängst du Plakate auf, dann ist das Geld dort und dort verteilt. Und es sind halt einfach auch andere Dynamiken, die da irgendwie stattfinden, die auch nochmal eine ganz neue Dimension irgendwie annehmen. Und das ist halt dann gerade, wenn man sagt, es ist ja schön, dass wir die Möglichkeit haben, digital jetzt irgendwie auch in Zeiten der Krise uns uns zu präsentieren, unsere Arbeitsfortschritte zu präsentieren, äh, vergisst man halt eigentlich, dass man auch eigentlich wieder in einen anderen Markt eigentlich reingeht in dem Sinne und gar nicht irgendwie sein Nichts Befreiendes, wie das oft irgendwie angesehen wird, finde ich.
1: Wie geht ihr als Künstler damit um oder als Kulturschaffender? Also sagt ihr, wir gehen jetzt frontal in die Kritik? Oder ähm, wir versuchen regionaler zu arbeiten, also sozusagen zurück in den Bezirk, zurück äh, in die Nachbarschaft. Was sind eure Antworten darauf?
2: Also, was wir schon sagen können, dass wir auf jeden Fall schon an allen möglichen Orten gespielt haben: sei das heißt, es vor sieben Leuten in Meißen in einem Garten oder sei es halt irgendwie vor keine Ahnung, 100 Leuten auf dem Festival, ist eigentlich völlig egal, die ganze Bandbreite war auf jeden Fall schon dabei.
1: Hauptsache nicht im Internet. Hauptsache nicht im Internet. <lacht>
2: ja, so halb-halb, wir haben ja auch Musikvideos. Also ich glaube, das war auch eine, so eine zweischneidige Entscheidung. Auch, wir haben auch schon darüber geredet zu streamen, aber irgendwas hat sich dagegen auch immer so ein bisschen gewehrt. Vielleicht machen wir es auch noch an dieser Stelle, das soll kein komplettes Ausschluss sein. Aber ich glaube, so einfach diese Art und Weise, wie, wie streamen halt, oder wie viel Raum das eigentlich einnimmt, darüber nachzudenken, ob ich jetzt meine Kunst streambar machen sollte, finde ich halt schon, also das, hat, das hat irgendwie, glaube ich, mir zu viel Raum gekostet. Mhm. Und dadurch, dass wir auch die Art und Weise, wie wir halt auch uns, unsere Kunst machen, also ja auch sehr raumbezogen ist, das geht ja dann alles komplett flöten. Also wir brauchen ja auf jeden Fall ein Publikum, mit dem wir interagieren können. Das, das fehlt ja ganz viel. Also gerade unsere Personen leben ja auch von, von irgendwie Schockmomenten und dadurch, dass wir auch mal nah an die Leute rangehen können. Das können wir natürlich mit der Kamera auch machen, aber dann riechen sie uns nicht. Das ist halt schon wichtig. <lacht>
0: Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora.
1: Ja, ich fand das gerade einen spannenden Punkt, wo es um die Selbstoptimierung geht. Vor allem, dass ja eigentlich die Künstler sozusagen das äh, Flaggschiff waren oder sind dieser Selbstoptimierung. Würdest du da mitgehen, Laura? Ähm, ja, beziehungsweise es kann ja schon so durch, dass sich eigentlich das verschärft, was schon vorher so war. Also dieses flexibel, immer, immer reagieren, immer kreativ sein, was Neues ausdenken und dabei immer noch trotzdem cool und sexy bleiben. So. Das ja, genau. ist ja äh, vorher auch schon gewesen. Und jetzt so von wegen, ach, das kennt ihr doch schon. Macht das doch jetzt auch mal alle, bitte. Also jetzt gerade ja. während der Pandemie so. Genau, genau. Also es ist, ich habe eh das Gefühl, dass die Pandemie vieles größer macht, was eigentlich vorher ja auch schon als Problem bestand oder als Problem, also als Situation, wie auch immer, war. Es einfach irgendwie größer oder krasser wird. Ähm, und manche Sachen natürlich auch vielleicht bewusster werden, also diese Aufmerksamkeitsökonomien und so weiter und diese Flexibilität die, und Selbstoptimierung, das war ja vorher auch schon ein Thema, aber jetzt habe ich das Gefühl, wird es nochmal deutlicher. Also ich hatte da auch letztens mit einer Kollegin eine Diskussion drüber und diese Frage so, muss ich das jetzt auch machen oder kann ich nicht mich in irgendeiner Form dem auch verwehren oder beziehungsweise hast du hast ja auch danach gefragt, wie kann man das weitergeben oder zurückspiegeln? Also ich hatte das jetzt zum Beispiel mit einem Auftraggeber für einen ich bin auch als Theaterpädagogin tätig, so, da kann man das zurückmelden. So, hey Leute, ja, ich überlege mir gerne was Neues für die Teilnehmer, aber nicht einfach so. <lacht> so, Achtung. So auch da zu sensibilisieren bei den, mit den Menschen, mit denen man arbeitet, je nachdem, wer das halt ist. Das geht mit allem, Ich weiß es nicht genau, aber bei denen war so, wir haben halt den zurückgemeldet, hey, das kann nicht selbstverständlich sein, dass wir uns auch noch nebenbei irgendwas ausdenken, damit alles bei euch so läuft, wie es immer laufen soll. Ähm, Michael, findest du, dass dieser Druck da über die Jahre zugenommen hat? Also den Laucher gerade beschreibt?
3: Ich, ich sage mal jetzt was allgemein, weil man muss ja auch immer differenzieren. Also ich finde, es trifft da wieder auf die Selbstoptimierung der freien Künstler, das Wort zu, die Revolution frisst ihre Kinder. So ist das schon irgendwo richtig. Die haben sich Jahre, Jahrzehnte lang erst einmal entwickelt, die Freiräume genutzt. Und jetzt ist niemand mehr da, der sich um sie kümmert. Also jetzt wird, glaube ich... Ja, systemrelevant vorausgesetzt, die werden schon für sich irgendeine Lösung finden.
1: Jetzt um die Künstler kümmert.
3: Ja, die sollen sich ja beide um sich selber kümmern, das sind sie ja gewohnt. Also sozusagen die negative Freiheit, die bleiben dann sich selbst überlassen. Während die anderen, denen, über die man sich sozusagen immer als ja, Stützend subventionierend gekümmert hat, um die kümmert man sich natürlich weiter. Das ist finde ich, äh, ja, also sind sie äh, sozusagen äh, teilweise ungerechtigterweise oder unberechtigterweise Opfer ihres eigenen äh, Aktivismus geworden.
1: Hm, das ist eine interessante Perspektive, ja. <lacht> ja, ja ich, ich
3: sehe es so. Und jetzt von, von, von äh, Soziokultureller, also wir sind ja nicht freie Künstler. Wir sind ja. Soziokultur, wir sind äh, gut gefördert. Äh, da gibt es auch andere, die schlechter als wir gefördert sind, das muss man auch sehen. Ich kann jetzt bloß von unserer Seite aus sehen, was ich als Verpflichtung der Soziokultur sehe, ist nicht unbedingt Selbstoptimierung, ist auch nicht Optimierung, es ist einfach äh, Offenhalten der Kanäle, der, der Antennen, der Wachsamkeit für die Bedürfnisse, für die Problemlagen der Gesellschaft, für den Menschen, äh, die einen umgeben und mit denen dann gemeinsam äh, was zu machen und äh, an Lösungen zu arbeiten. Das ja, ist einfach was anderes, glaube ich.
1: Ja. Ähm, ja, ich dabei da spielt auch das rein, was du vorhin gesagt hast, nämlich diese Frage nach auch, also in Verbindung bleiben. Ne? Ähm, Optimierung, erreicht man wirklich so viele neue Gruppen? Kommen die alle dazu? Also ich, Bei unserem offenen Treffen online ist keiner gekommen. Normalerweise sind da viele Leute, weil selbst ich würde mich, glaube ich, nicht so sehr trauen, irgendeinem Online-Treff, wo ich neue Leute kennenlerne. Vielleicht hin, vielleicht ich mich auch, keine Ahnung. Es gibt sicherlich auch Leute, die das tun, aber es ist halt, ich glaube, es sind halt besonders die, die direkten Personenkreise, die man schon hat und da die Bedürfnislagen zu erkennen, Da vielleicht, das kann man dann integrieren in auch eine digitale Arbeit oder wie auch immer eine optimierte, anführungszeichen, Arbeit. Aber es ist genau da eher ein, ein anderer Fokus, nämlich auf diese Verbindung zu halten und die Menschlichkeit auch da so ein bisschen zu so drinnen und zu halten, auch in diesen Online-Proben oder wie man es nennen möchte, ähm, dass man da den Kontakt, die Verbindung in Verbindung bleibt. Michael, du hast es ja gerade schon angesprochen. Also vor zwei Wochen wurde ja etwa klar, dass die Leipziger Kulturszene auch Sachsenweit erstmal wenig bis gar nichts von den Soforthilfen und hm. den Krediten des Bundes und des Landes profitieren wird. An gemeinnützige Vereine, denen wird nicht geholfen. Und diese müssen selbst für die Einnahmeeinbußen aufkommen. Viele Leipziger Kulturbetriebe und Theater sind davon betroffen und wissen jetzt nicht, wie sie das Loch alleine stopfen sollen. Wie geht es Haus Steinstraß damit? Seid ihr davon auch betroffen? Naja, nicht Oder so sehr. Ihr, Wir ja.
3: sind, wie gesagt, ich hatte ja schon uns als privilegiert eingestuft. Also gemessen an unserem Etat sind jetzt letztlich mal gerade ungefähr... Naja, 16, 15, 16, knapp 20 Prozent äh, einnahmerelevant. Also die werden durch Einnahmen, also Kursgelder und äh, Eintrittseinnahmen. Wir haben einen relativ geringen Wirtschaftsbetrieb, also keine große Kneipe, keine große äh, Vermietungsstrategie. Äh, da sind wir natürlich in dem Fall von Vorteil, mit einer relativ hohen Fördersumme und einem relativ äh, geringen Geschäftsbetrieb im, im Vergleich zu anderen Häusern wie, was weiß ich, Conny Island, Werk 2, äh, Geiserhaus, die äh, riesen Riesenhäuser äh, haben, die äh, keine Möglichkeiten haben, Einnahmen zu generieren, die teilweise aber auch mit Künstlern oder für Künstler arbeiten, denen sie dann nicht sagen können, okay, wir dürfen hier bloß äh, ein Drittel der Leute reinlassen, seid ihr mit einem Drittel der Gage zufrieden. Die Leute, die bei uns auftreten würden, die machen das just for fun. Das sind Amateure, also das ist, ist ein ganz anderer Ansatz, also gibt es auch so verschiedene Möglichkeiten, die in der Soziokultur einfach differenziert betrachtet werden müssen, da ist nicht ein Haus gleich das andere.
1: Ja, ist Sparleib Express davon betroffen? So ähm,
3: naja, also wir haben eigentlich
4: uns jetzt nicht um Gelder beworben, also weil unser Auftritt, also du hast ja vorhin gesagt, dass wir das Stück häufig gespielt haben, aber so häufig haben wir es letztendlich gar nicht gespielt. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt so da wirklich unser Einkommen draus generieren. Also, eher das, was ich in meiner Lohnarbeit mache, ich arbeite auch in einem Theater, ähm, dass ich da irgendwie auch nicht arbeiten konnte. Aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt einen mega großen finanziellen Verlust erlitten ähm, durch unser nicht spielen können. Eher... Also, klar wäre es gut gewesen, das Geld zu machen und halt diese Auftritte zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre das in unserer Kalkulation so fest drin und deshalb wollten wir da auch staatliche Hilfen irgendwie gar nicht, haben wir gar nicht erst mit gerechnet. Eigentlich. Ich
1: meine nur, es betrifft euch ja vielleicht schon, weil ihr ja auch Orte braucht, um, um euer neues Programm wieder zu spielen. Ne? Und diese Orte werden vielleicht in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. Ähm, ich ja. mein, den Schrebergarten wird es noch geben. Ne? Aber, ähm,
2: ja, in Meißen aber.
1: Ja, in Meißen. Aber äh, das, das meine ich eben. Und ähm, vielleicht nochmal ein bisschen auf vielleicht auch das Thema... Der Solidarität zu sprechen zu kommen. Ich meine, wir leben ja alle in einer Stadt und wir sind alle Teil der Kultur, würde ich sagen. Also sei es Soziokultur, Kunst oder Pädagogik. Was seht ihr da für Perspektiven eigentlich? Also es gibt dieses Problem, das die steht jetzt gerade im Raum und Habt ihr da irgendwie Ideen, das gemeinsam anzugehen? Weil irgendwo sind wir alle betroffen. Ich meine, das Haus Steinstraß hat jetzt vielleicht 10 bis 20 Prozent Verluste. Andere Theater viel, viel größer waren. Ja. Künstler sind im zweiten Schritt davon betroffen. Ne? Ähm, ja, und äh, das wäre so ein bisschen das, was ich meine Frage... Ähm,
2: also vielleicht nochmal ganz kurz, um auf unseren Bezug nochmal kurz zu sprechen zu kommen. Also du hast doch völlig recht. Wir sind gerade in der Art und Weise, was für Kunst wir machen und das wir hätten ja auch dummes Sachsen-Kabarett machen können, wir hätten auch Streamer werden können. Vielleicht, da wären wir unabhängig von Räumen gewesen, aber in der Art und Weise, wie wir Kunst machen und äh, ja, vielleicht auch diese, diese Art von Independent äh, Frontalbespaßung, die wir uns irgendwie so antrainiert haben über die Jahre, da sind wir abhängig genau von solchen Räumen, die uns da auch die Möglichkeit bieten, genau das zu spielen und mit dem Publikum, was doch kommt. Also mit dem Ausfall solcher Räume sind wir quasi auch dem Untergang sehr nahe. Also wir können natürlich immer noch in irgendwelchen Vorgärten spielen oder sowas, aber das ist schon richtig. Wir sind da schon komplett abhängig auch von den Räumen. Dementsprechend betrifft uns das eigentlich auch sehr direkt. Was wir da jetzt als Kleinkünstler irgendwie machen können, es ist halt wieder die Frage. Ne? Zum einen kann man sagen, klar, also die, die, die große Idee der Solidarität, gerade in der Off-Szene, äh, können wir natürlich als richtig einschätzen, was wäre jetzt unser Impact als, als Künstlergruppe? Wir könnten so sagen, okay, das, was können wir? Wir können for free spielen, wir können irgendwie Soli-Bingo machen. Also solche Sachen können wir anbieten oder so irgendwie engagieren, aber uns sind dann ja ab einem gewissen Punkt auch irgendwie die Hände ein bisschen gebunden. Ja, das was fand ich, das war, war tatsächlich auch
4: was, was, was mich eine, also ziemlich fertig gemacht hat, auch eine Zeit lang ist in diesem, in diesem Lockdown oder diesem sogenannten Lockdown, war ja keiner, wir durften ja raus und so, dass in der Social Media Blase, in der ich mich befinde, ich halt die ganze Zeit zugestrahlt werde mit irgendwelchen kleinen Projekten, mit Clubs, mit Theatern, alle brauchen jetzt mein Geld. So ich muss solidarisch sein, ich muss den, also sowohl Künstler, die ich leiden kann, als auch eben Orte, ob das Clubs sind, ob das Theater sind, oder die Kneipe, die irgendwie es jetzt schwer hat, aber ich bin so, yo, welches Geld? Ich habe ja auch kein so, Das macht mich dann eigentlich, ich kann jetzt entweder mich auch hinstellen und auch noch einen Aufruf machen, aber irgendwie ist halt so ja, Shit. Ich, also ich fühle mich dadurch schon wieder befangen, dass ich irgendwie leider nicht helfen kann so und, dann, und eigentlich an alle irgendwie helfen müsste. Ich weiß, ich muss mich damit nicht gemeint fühlen so, weil wenn ich kein Geld habe, muss ich es nicht geben. Das ist auch das Solidaritätsprinzip. Aber ähm, halt irgendwie so, es hat mich auch irgendwie ganz schön betroffen gemacht. So okay, ich sehe, dass das alles irgendwie schwierig ist, aber ich da irgendwie gar nicht mein Teil so gerade weil ich eben kein Geldmittel habe, irgendwie da
2: beitragen kann. Aber ja, aber auf der, auf der einen Seite, was für Vorschläge oder was für Ideen hätte man da irgendwie, Geld dran zu schaffen für die ganzen Orte? Also ich glaube, zum einen hätte keiner irgendwie aus der Branche Kleinkunst oder all, all die Leute, die irgendwie auch in den Häusern spielen, was dagegen, wenn es ein Angebot gäbe, was kann ich machen, irgendwie sich da irgendwie einzubringen. Wenn man das jetzt irgendwie auf eine politische oder gesellschaftliche bringt, dann, dann, ja, dann hat das eine andere Dimension. Also dann, dann ist das irgendwie eine andere Diskussionsgrundlage. Aber hm. die Frage ist ja erstmal gerade bei uns als, als Kleinkünstler, was können wir jetzt machen? Und da fehlen auch so ein bisschen die Angebote. Klar können wir sowieso die Bier kaufen und könnten spenden, aber was können wir damit machen mit dem, was wir können? Und das ist ja eigentlich genau die Räume bespielen, die wir nicht mehr bespielen dürfen. Das, oder jetzt gerade können oder jetzt langsam wieder können. Und da fehlt ja auch quasi unser ja, Wert, den wir auch einbringen könnten zur Solidarität zum Beispiel, außerhalb von unserem Menschlichen und wir helfen mal mit und machen das.
1: Ähm, aber ich finde, genau das, was ich gerade gesagt habt, zeigt ja irgendwie, dass man manchmal nur dieses, was kann ich als Einzelperson, als Einzelkünstler oder Du in deinem Fall machen oder ne, ich kenne das ja selber auch, als deswegen glaube ich, muss man unbedingt irgendwie Wege finden, Synergien herzustellen. Also sei das sowas wie diese Talkrunde auch zu machen, ich finde, das trägt auch seinen Teil dazu bei. Das heißt, ähm, Tatsächlich irgendwie politisch, also auf einer nächsten Ebene, glaube ich, irgendwie auch immer dann zu denken. Also äh, einerseits, genau, was du gerade meinst mit den außerhalb, in den, diesen Räumen wieder, wieder reinzugehen, aber auch tatsächlich irgendwie politisch zu denken auf der nächsten Ebene. Also es muss irgendwie ein Rettungsschirm her für die Kunst und Kultur. Und ja. spenden kann halt nicht das dauerhaft die dauerhafte Lösung sein. Das kann, Es das kann helfen und das soll, das soll auf jeden Fall auch gemacht werden und es ist gut, aber es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass eigentlich irgendwie anders da, also nämlich die Politik, irgendwie aktiv werden muss, ich meine, Lufthansa wird auch gerettet. Es ja. <lacht> sehr viel enger dort. Ja.
3: Ich finde, genau das ist der Punkt. Also systemrelevant ist die Soziokultur, die Kulturszene. Doch wir kriegen immer erzählt, naja, die Lufthansa hat 140.000 beschäftigt in Deutschland und Daimler-Benz hat so und so viele. Ich glaube, wenn man Soziokultur, freie Künstler, freie Konzert- und äh, Clubveranstalter mal in Deutschland zusammenzählt, äh, da kommen wir auf eine ja, ganz schöne Anzahl und dann ist eigentlich die Politik, denke ich, auch in der Pflicht, alle, die da jetzt durchs Raster fallen, die ganzen Selbstständigen, die äh, ja für ihre Probenräume, für Mieten, für Sachdinge gefördert werden, aber für sich selbst nicht. Auch, äh, es gibt viele gute Ansätze, auch in Leipzig mit dieser Auszeit, mit dieser Stipendien für Förderung, aber das reicht eben wirklich nicht aus. Und ich denke, wir müssen, auch wenn es uns selber nicht betrifft, immer wach bleiben für die Bedürfnisse der anderen und uns dann solidarisieren
1: Ja, wie bringt man jetzt die Kultur dazu, ihre von dir gerade benannte Pflicht zu sehen? Wie bringt man die Politik dazu? Diese Pflicht naja, zu sehen. also
4: wir, wir arbeiten ja letztendlich daran, ein gesellschaftliches Bewusstsein irgendwie in eine Richtung zu verändern, wo die Politik irgendwie halt das repräsentiert und damit geht. Also letztendlich erwarte ich halt davon, dass, dass wir uns gesamtgesellschaftlich halt in eine Richtung entwickeln, wo wir ähm, uns über so einen Kram eigentlich überhaupt keine Gedanken mehr machen müssen. Also dass irgendwie, also wir brauchen halt eine komplett andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Also wir, ich will gar nicht darüber diskutieren müssen, ob ich Lufthansa retten muss. Ja. Oder, oder ob wir jetzt. Also, Irgendwelche Fleischkonzerne, die da halt jetzt irgendwie die die Mitarbeiter irgendwie krank werden lassen und die Bilder am nächsten Tag, die Grünen wollen unser Fleisch teurer machen. Das ist halt so, what the fuck. So. Ich will gar nicht darüber diskutieren müssen, okay, welche individuellen Rettungsschirme gibt's? Ich, ich will eigentlich, dass ich außerhalb von Krise ähm, als Künstler oder nicht als Künstler, als, als arbeitsloser Mensch, weil er irgendwie krank ist oder als, weiß ich nicht, also als, als eigentlich jede Person mir keine Gedanken darüber machen muss, ob ich irgendwie... Was zu essen habe und meine Bude bezahlen kann, so. Ich möchte eigentlich, dass das von vornherein grundsätzlich geklärt ist. Und ich möchte vor allem auch eine Zukunft haben, für die sich das lohnt, so, Und das ist halt irgendwie, daran muss irgendwie der gesellschaftliche Wandel hingehen und das am besten schnell. Aber, ähm, ja, leider ist es jetzt keine Short-Term-Lösung. Ähm, insofern, ja, würde ich erstmal tatsächlich von den Regierenden erwarten, dass jetzt hier Kohle ausgeschüttet wird, bis geht nicht mehr, die man bei anderen Dingen einsparen könnte oder große Krisengewinner wie Amazon ordentlich besteuern. Ja. Ja, voll. Also die Kohle ist ja da. Also wir reden jetzt, also da gibt es jetzt so Vorschläge, ob wir den Mindestlohn absenken, um aus dieser Krise zu kommen. <lacht> oder, oder zur Hölle, na klar, die Leute wollen jetzt die ganze Zeit nicht arbeiten, dass sie mal für weniger Geld arbeiten gehen. Das ist doch einfach nur, wenn ich bin <lacht> da da wieder dürfe. Ja.
1: ja. Was soll das? Ja, meine Frage zielt auch ein bisschen in die Richtung, was denn, sag ich mal, die Kulturszene, die ja wirklich, also Kultur ist ja ein weiterer Begriff auch und darunter zählen ja auch sehr viele, eben ja nicht nur die Künstler, ähm, was für die jetzt eigentlich der nächste Schritt sein könnte, also nehmt mal an, ihr wäre sozusagen, ihr könntet zu all diesen Leuten sprechen, also was wäre sozusagen euer Anliegen, also was was würdet ihr gerne predigen <lacht> sozusagen oder ein, einleiten sozusagen, also wenn es um Aktion Kauft unser
2: geht. Album. <lacht> Nee, aber, äh, Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht so unterbrechen. Also, prinzipiell schon, wenn man, also, bin ich vielleicht doch ein bisschen Idealist, ich würde halt schon gerne weg von diesem, äh, Kunst heißt Kleinunternehmer sein, Kunst heißt irgendwie, ich sorge für mich selbst, ich brauche meinen Proberaum, irgendwie, ich brauche meinen, ja, was, schon hin zu einer irgendwie, zu, zu einer Art und Weise von, von Verständnis, dass wir alle in einer in einer Szene sind, dass wir auch äh, halt quasi alles Künstler und alle Kulturschaffende sind. Und dementsprechend auch da untereinander diese, das ist jetzt auch, das ist auch ein bisschen problematisch, dass in der Krise dieser Solidaritätsbegriff so vielfältig verwendet wurde. Also ich habe schon manchmal ein Problem damit zu sagen, wenn ich jetzt vor allem Menschen dieser Welt sprechen könnte, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort Solidarität irgendwie sagen könnte, <lacht> weil Solidarität ja. ist alles. Solidarität ist auf einmal, dass man, ach was weiß ich, alles ist solidarisch. Alles ist solidarisch. Ja, naja, ja. Ist auch die nicht solidarischen Dinge. Ja, <lacht> genau. Lufthansa ja. ist
4: solidarisch. Aber
3: dann,
1: dann lass uns doch einen anderen Begriff einführen. Was würdet ihr, was wäre eine Alternative?
3: Naja, ist sozusagen eine kulturelle Grundversorgung. Hmm. die sichergestellt werden muss. Und vielleicht, wir uh, spukt jetzt gerade diese uh, B B B Rede vom, ich weiß nicht, Chief Seattle uh, an die amerikanische Nation von vor 130, 140 Jahren. Und dann, das war die Erde oder das war irgendwie Kultur, sondern auch die Hochkultur, dass man sagt, okay, nun stellt euch doch mal vor. Ja, äh, wenn es das alles nicht mehr gibt, was machen eure Kinder? spielt keiner spielt mehr Instrument, keiner hört mehr Musik, keiner tanzt mehr, keiner geht mehr ins Theater alles weg. Lohnt sich das noch? Wollt ihr so leben Und das eben Kultur, äh, es gibt, wie gesagt, dieses alles beinhaltet und eben nicht nur die Hochkultur und deswegen finde ich es einfach auch wirklich wichtig, weil dort auch äh, wahrscheinlich äh, von den Entscheidern oder von vielen, äh, die da ein bisschen höherer Position sind als wir, äh, die gutiert und genossen und wertgeschätzt wird, dass die Solidarität, die unter uns herrscht, also auch, auch dort mit hergestellt wird und die unbedingt mit ins Boot gehört, dass man sozusagen die Kulturszene nicht auseinander lässt, sondern dass es eine gemeinsame Aktion von Kultur auch gibt. Auch, ich meine, es hat ein Leipziger Musiker, ich glaube, von, von Amar Kort, der David Aller, diese erste Petition äh, losgetreten. Und er hatte eben auch alles im Blick. Und genauso sollten wir sozusagen uns nicht auseinander dividieren lassen, sondern äh, echte Geflüchteter noch mit. Äh, das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema.
4: Also ich würde oder was wir jetzt schon machen: Wir propagieren natürlich weiter die Überwindung des Kapitalismus und hoffen, dass sich da Leute mehr anschließen <lacht> ähm, und für eine bessere und gerechtere Gesellschaftsordnung.
0: Das war kulturrelevant. Aufgrund einer technischen Störung konnten wir leider nicht das gesamte Gespräch aufzeichnen. Wir bitten um Verzeihung und bis zur nächsten Woche.